0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss mit Johannes Quirin. Natürlich hast du dann auch ein gewisses Klientel sich sich besucht. bist doch eher bei den Älteren äh, unterwegs. Da hast du deine Damenfans und das ist ganz süß und charmant. Jede Dame, die dieses Alter hat, auf der Straße mich länger anguckt, die grüße
1: ich automatisch. Mein heutiger Gesprächspartner weiß ganz genau, wie man nach den Sternen greift. Der gebürtige Saarbrücker Jens Jakob erkochte sich dreimal einen und einmal zwei Sterne im Gietmischeler. Ob er mir sein Geheimrezept dafür verrät und er sich selbst als Fernsehkoch sieht, das erzählt er mir jetzt im Genusstalk. Hallo Jens, danke, dass du heute mit dabei bist. Hallo, grüß dich, Johannes. Wann war denn für dich ganz klar, dass du Koch werden willst und in die Gastronomie gehst?
0: Ja, ziemlich früh. Die Oma war Köchin. Leidenschaft vom Essen war daher gegeben. Die Mutter hat auch gut gekocht. Ich denke, das sind immer ganz gute Voraussetzungen, waren viel Essen als Kind. Und ähm, für mich war es äh, als Jugendlicher mehr der Sport, der mich äh, mitgenommen hat. Aber dafür war ich nirgendswo gut genug. Erste Freundin, Gastronomin, Tochter, Restaurant zum Hummerherbert war damals eine Institution hier in Saarbrücken und ähm, der kannte dann die Frau Bacher und dann war der Weg eigentlich ab 14, 15 klar und mit 16 bin ich dann in die Ausbildung.
1: Ja, da fing alles an bei der Margarete Bacher. Du warst aber auch unter anderem ja auch noch bei Klaus Ehrford. Das sind ja alles Personen, die die saarländische Gastronomie auch mitgeprägt haben. Mhm. Wer hat dich denn da auf deinem Weg am meisten geprägt?
0: Ja gut, das mit Sicherheit genau diese zwei Stationen. Dann einmal die Ausbildung selbst, dann natürlich jeder Werdegang, den du dann machst. Aber ich habe mich ehrlich gesagt so richtig aus dem Saarland nie rausgetraut. Und dann am Schluss, bevor ich mich selbstständig machte, 2007 war es dann Erfurt, meine letzte Station. Und ähm, das hat natürlich ähm, auch sehr geprägt, weil da habe ich ja nicht nur über den Tellerrand schauen dürfen und mitarbeiten dürfen, sondern durfte auch sehen, wie man sollte ja Häuser führt und auf was es ankommt und was du, du nimmst ja nicht nur immer eine
1: Baustelle mit. Ja klar und du sagst es ja auch schon gerade, als du dann mit deinem eigenen Restaurant gestartet bist, 2010, hast du dann auch für das Restaurant Le Lenoir den, den ersten Stern bekommen, 2012 dann den zweiten. War das dann eigentlich auch schon immer dein Ziel, wenn man dann auch vorher in der Sterne Gastronomie unterwegs war oder hast du gesagt, ich koche jetzt einfach mal mit meinem eigenen Restaurant, meinen eigenen Stil und schau, was kommt? Also
0: ich muss ehrlich sagen, eher so, ja. dachte auch gar nicht, war schon informiert, dass man in einer normalen Lokalität Sterne bekommt, aber so konnte ich mir nicht vorstellen, in einem Mehrfamilienhaus. Und das Lenoir hat also tatsächlich erstmal nicht nach den Sternen gegriffen, sondern ich wollte eigentlich nur Auszüge aus der gehobenen Gastronomie machen. Und dann natürlich, dann kam auch Personal dazu und, und Leute dazu, die dich die dann auch so ein bisschen mitnehmen und dann siehst du, was möglich ist mit den Jungs und ja, es ist ja doch nicht eine Einzelleistung, die honoriert wird, ähm, sondern es ist ja eine Teamleistung. Es steht nur immer ein Kopf äh, an dem Team.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber man kann ja nur gemeinsam dann auch genau das erreichen. Wie war denn das Gefühl, als dann der Erste und dann 2012 dann der Zweite Stern kam?
0: Äh, Gut, das war natürlich ein ein Schweben auf äh, hohem Niveau. Ja, das ist klar, wenn du selbst damit nicht rechnest, bist ein junger Mann, war damals ähm, alleinstehend, ohne Kinder, du, was soll ich sagen, ja, es war Gastronomie, Es war Leben in der Gastronomie mit allem, was dazugehört. Und ähm, das war ein einzigster Rausch zehn Jahre lang. Also ist Lenoir, das muss ich ähm, wirklich sagen. Es war ähm, natürlich toll, so einen Ritterschlag dann zu bekommen. Auch zur damaligen Zeit ja noch ein bisschen anders. Heute hast du ja viel gesponserte Läden und heute wird alles zusammengekauft. Und auch zu wissen, das mit einem eigenen Geldbeutel erwirtschaftet zu haben, was ja dann doch zehn Jahre gut ging, Ähm, das war ja doch eine Rarität in Deutschland bis heute. Ja, das interessiert zwar keinen, aber das musste erstmal erst mal hinkriegen, es selbstfinanziert, zwei Sterne zu kochen. Das war eigentlich, glaube ich, auch das, was den Laden am meisten ausgemacht hat, selbstfinanziert, zwei Sterne zu kochen.
1: Danach ist das Restaurant ja umgezogen, die, genau. die, die Namen haben sich ja auch etwas verändert. Die Sterne kamen ja aber trotzdem. Ne? Ja, pass auf,
0: also umgezogen, wusste dann 2012, als der zweite Stern kam, wusste ich, dass ist eigentlich wirtschaftlich überhaupt nicht zu machen. Ist. Weil du hast höhere Produktionskosten, ja, du legst versuchst automatisch eine Schippe draufzulegen, wenn du einen kriegst, zwei oder drei kriegst, ja, möchtest du eine Schippe drauflegen. Und mir war das bewusst, dass ich das finanziell jetzt nicht mehr mit einem Restaurant stemmen kann. Ja. Also du musst, du hast ja einmal die Geldgeber und einmal äh, im, im gehobenen Bereich die äh, Sternehäuser, die eigentlich auf einem anderen Bein ihr Geld verdienen durch zweitrestaurant oder durch ähm, Catering oder durch Theater oder oder oder. Ja. Für Geld wird woanders verdient. Der Stern kostet ja eigentlich nur Geld und vor allem der zweite. Ja, also ich wusste, das äh, sagte Erfurt damals schon immer, der Zwei-Sterne kann er finanziell nicht überleben, er braucht den dritten. Das wusste ich von ihm schon und als dann der zweite Stern kam, war dann eigentlich die Überlegung zu sagen, okay, ich äh, erweitere das Ganze noch, ja, nehme noch Restaurants dazu, versuche den finanziellen Part ähm, auf ein anderes Bein zu kriegen. So, und bin dann 2014 ins Domizil Leidinger umgezogen, noch unter dem Namen Lenoir. Da waren mir aber doch äh, ziemlich ziemlich schnell klar, dass meine Rechnung so nicht aufgeht. Es kamen in der Sterne-Gastronomie noch Rückgänge, weil wir äh, mit Compliance in, auf Politik und Banken da f- mit viele Geschäftsessen verloren haben, das Finanzamt uns so ein bisschen blockiert hat aufgrund der hohen Rechnung und das nicht mehr so toleriert hat, so dass die Branche enorm viel ähm, Umsatz verloren hat und ich dann ins Leidinger umgezogen bin. Dann d- kam dieser Einbruch auch und ich merkte doch ähm, nach einem halben Jahr, dass da wird so nicht funktionieren. Dann kamen private Rückschläge dazu, dann die, deswegen deine Frage. Noch mal ähm, auf die Frage zurückzukommen. Dann die Namensänderung in Jens Jakob, das Restaurant, das war eigentlich äh, schon eher ein finanzieller Hilferuf. Ja, zu sagen, okay, bevor ich hier die Sterne verliere, weil ich auf dem Niveau nicht mehr produzieren kann, also sprich die Mitarbeiter nicht mehr tragen kann, ähm, versucht mich zu entschlacken mit den Sternen, habe gekocht, auf was ich Lust hatte und habe dann erstaunlich wieder eingekriegt. Ja, mit dem ich dann wirklich überhaupt nicht mehr gerechnet hätte. Und auch, äh, weiß noch die Sternverleihung. dann 2015 oder 16 war das, äh, ich habe mir da, ich, ich habe das gar nicht mitgekriegt, sondern habe es dann im Radio irgendwann gehört, jetzt Jakob, das Restaurant einstern. Und Das war dann schon für mich ein bisschen verwunderlich. Ne?
1: Ja, aber es ist ja schön, wenn die Sterne ja trotzdem kommen, aber was ist denn jetzt das Geheimrezept dafür? Okay. Äh, ob es ein
0: Geheimrezept gibt, weiß ich nicht. Ähm, es ist mit Sicherheit ähm, eine gewisse Kreativität, die das Ganze beansprucht. Du unterscheidest, soll sich halt aus von dem Restaurant nebenan doch deutlich abheben können. Ja, ob das dann immer für einen Stern reicht oder nicht, weiß ich nicht, weil es liegt ja auch wirklich an an der Produktion selbst, ja, was liegt auf dem Teller? Es geht nicht unbedingt nur um Geschmack, sondern es geht auch um Handwerk, ja. Und Handwerk kostet Produktionszeit, ja, und ähm, dann wird es, glaube ich, eng, ja, mit den Sternen, wenn du die Produktionszeit nicht mehr bringen kannst, ähm, aber ähm, das Geheimnis ist tatsächlich heute eher das, dass du einen finanzstarken Menschen im Rücken hast, dass du nicht selbst auf, jede, äh, auf äh, jede Einstellung achten musst, die du also jede Person, die du einstellen möchtest, nicht achten musst. Das ist ein Luxus und dann kannst du produzieren, dann kannst du das Niveau anheben, dann kannst du diesen Schritt weitergehen. Also es ist tatsächlich so, mit dem Teller eigentlich nicht zufrieden zu sein und eben versuchen noch auf dieses Gericht eine Schippe draufzulegen. Das gibt dir mit Sicherheit so ein bisschen den den Erfolg. Aber wie gesagt, das sind Produktionszeiten, das musst du erstmal bezahlt kriegen.
1: Und jetzt aktuell kochst du ja im Nauwiser Viertel in Saarbrücken im Restaurant Le Comptoir. Genau. Was gibt es denn da zu entdecken im Le Comptoir? Das Le
0: Comptoir ist... Ähm so ausgelegt auf alles, was ich natürlich zehn Jahre erfahren habe. ja Also auf Personal verzichtet und das im Prinzip mit zwei ehemaligen Kollegen betreiben, wo jeder auch das gleiche Interesse hat. Wobei wir jetzt gerade aktuell auch da ein bisschen im Umbruch sind. Mein langjähriger Begleiter, den ich als jungen Mann schon bei mir hatte und 14 Jahre an meiner Seite war, hat mich jetzt Anfang des Jahres mir gesagt, dass er mich verlassen wird oder das Konzept auch verlassen wird, weil er dann doch auch jemand gefunden hat, der ihm Restaurant finanziert. Also eine ganz wahnsinnige Situation im Moment in der Gastronomie. Es gibt ja kein Personal, sodass ich mich entschieden habe, mein Restaurant im Prinzip alleine mit Aushilfen auf Augenhöhe zu führen und nur noch das zu machen, was ich selbst schaffe. Das Le Contoir war der richtige Weg dorthin, aber die Jungs sind 13 Jahre jünger wie ich, sodass die natürlich auch noch was anderes sehen wollen. Ich wäre so zufrieden gewesen, wäre die nächsten Jahre so gegangen. Das Le Contoir ähm, verzichtet genau auf dieses extreme Handwerk. Wir Wir haben einen Weg gefunden, unsere Soßen weiter zu kochen, aber nicht mehr diesen Arbeitsaufwand dazu zu betreiben, um es schlicht auszudrücken und das macht Le zwar aus, eine ganz private Atmosphäre, du sitzt bei uns an der Theke, ja, ich bin selbst vor Ort, ähm, spreche selbst mit den Gästen, koche das, was ich morgens auf dem Markt kriege, ein Menü einen Monat lang so ungefähr, ja, mache meine zehn Personen und das vier, fünfmal die Woche im Abendbereich und das ist die Zukunft auch, ja, die Gastronomie ähm, ist, glaube ich, an dem schwersten Punkt, nicht nur ähm, aufgrund von Corona und den zurück Zahlen, die wir dann hatten, da haben wir ja Hilfen bekommen, aber ähm, uns ist doch wirklich ein Viertel de, der Arbeitskräfte weggebrochen, ja, in einem Beruf, der eh schon schwach frequentiert war. Und ähm, Nachwuchs sehen wir nicht, was wir an Berufsschulen haben. Restaurants führen, wie noch vor fünf oder zehn Jahren, kannst du nicht mehr. Ja. Ähm, auch hier Arbeitszeitregelungen und die Bereitschaft, über diese Grenze hinauszugehen, was aber im Endeffekt die Gastronomie auch immer gebraucht hat. Sonst konnte sie ja gar nicht erwirtschaften. Ja, also ganz, ganz schwierig. Le Contoir, glaube ich, ist Deutschland gesehen der richtige Weg, sich gastronomisch zu etablieren. Also nochmal zurück zu den Wurzeln. Wir machen das, was wir selbst schaffen können, ohne Personal möglichst. So wie es uns auch die Italiener, die Familienbetriebe bis vor 100 Jahren noch vorgemacht haben. Ein reiner Familienbetrieb daraufhin wird es auch hinauslaufen, gastronomisch. Oder du hast einen Geldgeber kannst Gas geben und kannst überdurchschnittlich gut bezahlen.
1: Also das klingt mir sehr danach, dass du einfach auf dem Niveau kochen willst, wie du eben kochen kannst und auch was du schaffen kannst, ohne dass du jetzt irgendwie noch nach Sternen greifst. Nee, das, das ist nicht, das wird mir im Moment auch eher Angst
0: machen. Ja, Also diese diese Wirtschaftlichkeit, du musst sehen, dass du in dem Augenblick, wo du den Stern hinlegst, dich mit den anderen, die auch Sterne haben, vergleichen lassen musst und ähm, Arbeit und wie gesagt, Produktion kostet. Geld und das weiß ich nicht, ob der das, also heute könnte es das Lenoir nicht mehr aufbauen, das ist Fakt, ja, das würde heute nicht mehr gehen und sich da zu messen, das ist mir zu fern, sondern lieber das zu kochen, was dem Gast Spaß macht, was mir Spaß macht, Sachen zu bringen, die man erkennt auf dem Teller, ein bisschen weg von dem Shishi-Trend und ähm, natürlich, äh, gibt natürlich gibt es den Steinbutt. natürlich gibt es das Rinderfilet oder das besondere Stück Fleisch zum Hauptgang und aber schlicht und einfach dargeboten, weißt du, und auch mal nochmal eine Schupfnudel auf dem Teller gemacht, das selbst gemacht. Und, und wenn das dann nachher für irgendwas reicht, wird es mir eher Angst
1: machen. mir <lacht> ja, Angst machen. Das, das ist gut und ehrlich. Ja. Du hast ja aber auch eine andere Spielwiese mittlerweile ja auch gefunden, bist im swr Fernsehen bei Kaffee oder Tee zu sehen. Bezeichnest du dich denn selbst als Fernsehkoch oder wie würdest du denn sagen? Also 13 Jahre mache ich Kaffee oder Tee.
0: Ja, mache das seit 13 Jahren ein- bis zweimal im Monat. Ja, dann bist du natürlich ein Fernsehkoch und natürlich hast du dann auch ein gewisses Klientel, das dich besucht. mit dem doch eher bei den älteren Unternehmen unterwegs. Da hast du deine Damenfans und das ist ganz süß und charmant. Jede Dame, die dieses Alter hat, auf der Straße mich länger anguckt, die grüße ich automatisch. Also wir haben eine ganz enorm starke Sendung bei Kaffee oder Tee. Wir haben eine enorm starke Reichweite. Mit der Sendung sind tatsächlich so in unseren drei Hauptregionen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Saarland mit die Fast die beste eingeschaltete Sendung im deutschen Nachmittagsfernsehen. Und der Erfolg gibt uns recht. Wir machen einfache Dinge. Wir ja, sind weggegangen, auch da von, von den Auszügen aus der Steinergastronomie, wie wir es vor zehn Jahren vielleicht auch gemacht haben, weil du merkst einfach, das kocht dir keiner nach. Ja. Und umso einfacher, weil wir sind, und am besten werfe ich irgendwo noch ein Stück Lione als Saarländer in die Pfanne. Ja, und dann hast du wahnsinnige Abrufe, was ähm, Rezepte angeht. Das sind ganz erstaunliche Zahlen, die wir da machen. Das macht Spaß. Ja. Sehr professionelles, ja live ja und äh, senden ja Montags bis Freitags von 16 bis 18 Uhr halt mit allen möglichen Themen, vom Garten über die Waschmaschine, die dir festgeht über den Physio, äh, den es braucht für den Rücken, ja, solche Dinge. Und ein bisschen kochen.
1: Und ein bisschen kochen, genau. Und das macht ja neben dir, gibt es ja noch ein paar andere Köche, aber wie genau. bereitest du dich jetzt auf so eine Sendung vor? Welche Rezepte äh, schießen dir da immer in den Kopf? Du hast gesagt, sollen leicht nachkochbar sein. Genau. Das unterscheidet ja dich dann auch vom Kochstil im, im Restaurant. Was ist genau. da so die wichtigste Zutat, die du da immer brauchst?
0: Die wichtigste Zutat ist tatsächlich die Einfachheit, ja, sondern ähm, die Gewürze, die jeder im Regal stehen hat. Ja, wenn du anfängst, ich habe das letzten Linsencurry gemacht. Weißt du, wenn du da anfängst mit Zitronengras und Limettenblatt und ähm, eine spezielle Currypaste und mach am besten das Currypulver, was jeder zu Hause hat. Ja, und sobald du anfängst exotisch zu werden, wird es schwierig bei unserem Zuschauer-Potenzial oder Klientel. Und deswegen wirklich versuchen, es einfach zu halten. Einfache Gewürze. Es darf trotzdem ein Schmurgericht sein, um Gottes Willen. Es geht nicht um die Arbeitszeit, sondern einfach um die Produkte, die die Zuschauer zu Hause haben.
1: Was ist denn dein Lieblingsrezept, was du vielleicht jetzt gekocht hast in den letzten Jahren oder vielleicht auch Wochen?
0: Ach, ein richtiges Lieblingsrezept habe ich tatsächlich nicht. Ich liebe die einfache Küche zu Hause privat. Es braucht wirklich zu Hause kein Hummer oder Rinderfilet zu sein, sondern zu Hause gibt es ähm, über die Spaghetti Bolognese, die die Kinder einfach lieben. Ja? Und Bevor du anfängst dreimal zu kochen, gibt es halt zweimal im Monat Bolognese. Und ähm, bin ja auch nicht jeden Abend da, da kann ich auch noch ein bisschen was vorkochen. So koche ich halt auch. Ich selbst ähm, koche natürlich am liebsten irgendwo den saucier posten ähm, also Fischfleisch, Soßen, Beilagen etc. Das ist äh, schon immer mein Steckenpferd gewesen, aber auch bei hat zum Beispiel Patisserie gemacht, äh, Vorspeisen etc. Ja, es ist ja ein sehr komplexer Beruf. Also so richtig kann ich hier nicht sagen. Meine Leibspeise, oh, ich esse echt vieles gern und auch viele viele äh, äh, südländische Gerichte gern oder auch die nordafrikanische Küche mit ihrem Couscous und äh, Taschins und äh, Bricks äh, und und ähm, ja, ähm, war in Indien, das hat mich sehr begeistert zum Kochen, in Thailand zum Kochen, Mexiko zum Kochen. Ähm, toll, also die, gerade die indische Küche, die hat mich ähm, fasziniert aufgrund ihrer Aromenvielfalt und ihren äh, Garmethoden. Und ähm, ja, das muss er auch mögen, klar. Ich mag das sehr gerne. Also richtig festlegen tue ich mich da ja nicht.
1: Kulinarisch, weltweit unterwegs gewesen, aber doch immer sehr stark im Saarland verwurzelt. Was ja. ist denn dein liebstes saarländisches Gericht?
0: Ach ja, was ich tatsächlich gestern noch gemacht habe für die Familie, waren die Geheirateten oder Verheirateten, da gibt ja auch Diskussionen drüber, die Mehlknepp mit Kartoffeln und äh, Specksoße und schöner Salat dazu. Aber es ist natürlich auch der Dippelabis, den ich gern mag mit der Komponente Apfelmus, Ja, dieses äh, Erdige mit dem Fruchtigen, Ja, da, da, da geht ja auch schon kreative Küche los. <lacht> So kochen wir ja heute noch, weißt du, wo was Erdiges ist, brauchst du was Fruchtiges und Süßes. Und wo was Weiches ist, was Knuspriges, was weißt du hast, den Apfelmus und hast die Röststoffe vom Dippler. Das ist doch wunderbar. Was willst du mehr, ja? Du kannst ein Sternehaus draus machen. Und ich kann dir eins sagen, gastronomisch, auch, aber das ist auch Handwerk, ohne Ende. Eine gut bürgerliche Küche auf sehr gutem Niveau. Schwierig umzusetzen, weil du müsst auch einen gewissen Preis verlangen. Aber das äh, wird mir auch Spaß machen, das muss ich hier ehrlich sagen und ähm, mit Sicherheit auch ganz gut reflektieren, aber es ist ein enormer Arbeitsaufwand, dass dir nachher keiner zahlen wird,
1: Das, das, das stimmt. Ja,
0: wenn du, wenn du für die gute Rinderroulade, wenn du dann noch ein gutes Stück Fleisch nimmst, ja, und äh, dann kommst du unter 20 Euro aus der Nummer nicht raus im Restaurant, ne, wenn das langt. Ja, bist du dann bei Mitte 20 und dann wird es eng, was das Klientel angeht, die dann sagen, im Moment das ist ja trotzdem nur eine Rinderroulade. Ne?
1: Aber wenn du gute Produkte hast, dann musst du natürlich auch entsprechend neben der Arbeitszeit einen guten Preis verlangen. Ne?
0: Ja, es ist einfach die Produktionskosten, die uns einfach schon umhauen und ähm, der Wareneinsatz, davon reden wir fast schon. Ja, nicht mehr, aber in dem Fall, wenn es dann um die Rinderroulade geht, dann sind wir wieder beim wahren Einsatz.
1: Was ich jetzt herausgehört so habe, du kochst auch immer noch gerne zu Hause. Das ist ja auch nicht immer üblich, wenn man beruflich ständig am ich hab, steht.
0: Ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, dass ich mich die letzten drei, dreieinhalb Jahre im der Contour auf den Service konzentriert habe. Ja, in der Küche stand ich im Prinzip dann, wenn einer der beiden Jungs Urlaub hatte oder ähm, viel zu tun war und ähm, habe mein Fernsehen gekocht, zu Hause gekocht, dann macht das zu Hause kochen auch wieder Spaß. Äh, jetzt geht's wieder komplett äh, zurück, auch in die Küche für mich, Vorbereitungen machen und und Im Abendservice habe ich dann immer eine Aushilfe dabei. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, ob ich da noch in meiner Freizeit so viel kochen möchte. <lacht> Weil das kann, äh, Früher kann ich jetzt sagen, also für mich allein hätte ich nie gekocht. Ja? Dann bist du abends irgendwo hin was essen gegangen oder hast ja was auf die Hand geholt. Nee, also als ich noch Vollzeit am Ofen stand, war das nicht der Fall. Dahin muss ich ja jetzt wieder, bin mal gespannt. Aber zu Hause, weißt du, es ist was anderes. Die Kinder helfen, die Kinder flitzen da rum. Es ist eine, eine Atmosphäre zu Hause, die, ja, was machst du sonst? Ja, also bevor ich jetzt äh, mir die Knie auf mit den Autospielereien zu Hause <lacht> kaputt mache, Dann macht meine Frau das und ich koche lieber. Ich bin ja auch schneller.
1: (lacht) Und Ihnen schmeckt es auch immer, wenn der Papa kocht.
0: Ach du, selbst das kannst du nicht sagen. Ja? Es sind Kinder, die machen dich ja wahnsinnig. Ja, die essen ja heute das und sind begeistert und am nächsten Tag haben sie das ja nie gegessen und das ist ja ekelhaft. Ja? Also, es ist ja sehr herausfordernd zu Hause. Also ich möchte nicht mit Hausfrauen teilen. Jetzt weiß ich mir noch schnell zu helfen und kenne Auswege. Wenn es dann doch eine Kartoffel statt der Nudel sein soll. Aber als Hausfrau ist das echt ein beschissener Shop.
1: <lacht> da sagst du was. Wenn mal nicht gekocht wird, wohin gehst du denn dann gerne essen im Saarland? Im
0: Saarland, wir gehen ähm, natürlich auch äh, äh, familienbedingt, weißt du. Ich, ähm, meine Frau und ich, wir haben Dreieinhalbjährigen oder jetzt fast Vierjährigen zu Hause, und Zehnjährigen zu Hause. Gastronomie bedeutet fast jeden Abend arbeiten. Äh, deswegen ähm, essen gehen. Bei mir wäre es natürlich immer, erste Stelle Christian Bau oder mein ehemaliger Chef, wo ich gerne hingehen würde. Dafür langt aber dann nicht immer das Geld und die Zeit, weißt du, und die Kinder dabei. Machst du eh nicht. So äh, schlägt es uns dann eher in die Großgastronomie, äh, die ein bisschen lauter ist. Ähm, sehr gern zu Olli Bach in, in die Scheune nach Keckel. Ja, weißt du, da hast du schon eine schöne Grundlautstärke, dann äh, fallen die Kinder nicht so auf, weil es sind zwei Jungs und die sind laut, die geben Gas den ganzen Abend. Denen macht das Spaß essen zu gehen, aber sie sind halt laut. Weißt du? Oder wir gehen hier eine große Kette Pizza essen. Ja, da ist auch immer eine gute Lautstärke und die Pizza kannst du echt gut essen. Ja, das ist okay. <lacht> und ansonsten natürlich bei allen Kollegen, die Rang und Namen haben, ist natürlich immer, wenn es die Zeit erlaubt und der Geldbeutel. Mein Lebensziel ist im Moment doch viel die Kinder, viel das Restaurant. Weißt du, ich muss das rein nicht mehr neu erfinden. Ganz im Gegenteil, ich will sogar noch mal ein bisschen klassischer werden und ein paar alte Klassiker wieder und die Pasteten vielleicht mal noch mal selbst machen und solche Dinge, weißt du.
1: Wohin geht's denn? Das ist nämlich auch ein gutes Stichwort. Wohin geht's denn dann für dich in, die, in der Zukunft, auch mit dem Restaurant, Le Comptoir? Ja, mit dem Restaurant
0: tatsächlich klassisch, klassisch werden, weißt du, und durch diese Persönlichkeit, die ich habe mit 10, 12 Gästen abends, die ich machen werde, vielleicht auch dem Gast nochmal die Möglichkeit zu geben, was für zwei Personen zu bestellen, ob es eine Rinder Wellington ist, ob es ein, ein Nudelmeer oder der Salzkruste ist, weißt du, was für mich auch gut vorbereitbar ist im Morgenbereich und ähm, ansonsten, ähm, klassisch, ähm, ich starte immer schon mit meiner Stopfleber, weil ich da äh, glaube ich ein echt gutes Rezept für habe und äh, äh, auch dann sagst du deinen Gästen auch schon äh, immer, wer du bist und was ihr heute Abend erwartet, weißt und natürlich äh, wird es ein bisschen Kaviar geben und es wird ein bisschen Steinbutt geben und ein bisschen Hummer geben, aber es wird auch ein Onzen-Ei geben, weißt du, wo du einfach auf Spinat setzt und vielleicht äh, eine schöne Hollandaise draufsetzt, weißt du, solche, ja, so von einfach bis, bis klassisch, aufwendiger, aber gut vorzubereiten. Also ich habe für mich einen, wirklich diesen Mittelweg versucht zu finden, weißt du. Und äh, es wird auch mal was Frittiertes geben, ja. Schöner Tempura-Teig ausgebacken, das ist Gemüse, ähm, bisschen Fisch dazu, bisschen Fisch und Chips, weißt du, solche und Bitterballen haben wir zum Beispiel letzten Monat gemacht, so eine holländische Spezialität, Fleischbällchen, wo du einfach eine äh, schöne Saté-Soße dazu machst. Aber dann auch wieder auf der anderen Seite handwerklich ein Eigelb-Ravioli raushauen, weil es wurde dann also eine gute Mischung finden, aber auch meine Fischsuppe, die, die, die Tim Melzer ja mal bei Kitchen Impossible nachkochen musste, also die wird es aber auch nochmal geben im Menü zumindest. Ähm, ja, so dass ich mir das Leben nicht allzu schwer mache.
1: Ja, also du hast ja auch nichts mehr zu beweisen, du hast ja schon vieles erreicht und man merkt trotzdem, dass die Leidenschaft weiterhin vorhanden ist. Genau,
0: die Leidenschaft ist da. Ich bin ähm, natürlich wie jeder im Moment aufgrund der letzten zwei Jahre so ein bisschen angefressen, was viele Themen in der Gastronomie angeht. Das höre ich auch von vielen Kollegen, das macht nicht alles gerade Spaß ja da geht's es auch viel um ja Zuverlässigkeit der der des Klientes was weißt du, reservieren nicht kommen und No-Shows und ähm, zu sechs und doch nur zu vier zu sein und äh, Corona natürlich auch ähm, bedingte Absagen ja wo du keinen Vorwürfen machen kannst aber Boah, ja, die Dienstleistung in Deutschland ist im Moment echt ist nicht einfacher geworden. Ja. Und wir sind jetzt noch eine Region, wo du nicht sagen kannst, ey, ich fange jetzt an hier mit Vorkasse. Ja, das, das, da ziehen die viele Kollegen einfach nicht mit. Dafür ist Saarland zu klein, wenn dann müssen wir alle in ein Boot. Das ähm, frisst dich so ein bisschen an. Gastronomisch ist immer noch das Schönste, was du machen kannst, der Beruf. Ja, wo kriegst du so tolle Feedbacks so schnell? Ich finde es auch nach wie vor, wenn ich in vielen anderen Berufen reinblicke, auch durch die Theke, dass die letzten Jahre viel mitgekriegt habe so die Ellenbogengesellschaft, die hast du bei uns in so kleinen Restaurants nicht, sondern es ist eher familiär und das ist mir auch mittlerweile wichtig, weißt du. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn es noch möglich wäre, wenn ich noch äh, Möglichkeit sehen würde, äh, Vollgas zu geben, ohne Geldgeber auszukommen, weil das ist nicht meine Welt, ja, das, das habe ich einmal kurz versucht, das äh, mit dem, äh, Typen, den Typen, äh, bezie- den bezeichne ich, äh, ich nach vier Monaten täglich als Arschloch, das sagst du deinem Geldgeber halt nicht. ja, Und ähm, das lässt er sich nicht gefallen auf Dauer. Also ich kann es nicht. Deswegen, wenn es noch die Möglichkeit gäbe, Vollgas zu geben, sodass die Familie auch noch ihren Platz hätte, würde ich es tun, weißt du? Aber ähm, das sehe ich nicht im Moment.
1: Aber so hast du ja trotzdem deinen Weg und dein richtiges Konzept für dein Leben gefunden. Und ja, mir bleibt eigentlich da nur noch zu sagen, herzlichen Dank für deine Zeit und den spannenden Blick in dein Leben. Vielen Dank dir. Bis dann. Tschüss. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.